0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Quero compartilhar rapidamente com você algo que Deus tem ministrado ao meu coração e eu creio que vai edificar a sua vida também. O tema, o título da minha mensagem é O Turnover de Pedro. O Turnover na vida de Pedro. Já vou explicar para você o que que eu quero dizer com isso. Estamos ouvido desde o ano passado, aniversário da igreja ano passado, né? O Deus ouvido do pastor Herod para ministrar que era o tempo do shift, né? Tempo de mudanças, tempo de transformações, tempos de sairmos de um lugar e para outro. E foi impressionante, né? Impressionante assim. Após o culto, após aquele culto, no próximo fim de semana já entrou lockdown já bagunçou tudo, já virou tudo e as mudanças de lá para cá não param de acontecer. Então, é, dentro disso, todos nós passamos por momentos na nossa vida, né, onde nós precisamos é, dar essas essas viradas, né? Turnover, na verdade, é um momento de virada. É um momento na nossa vida onde algo novo vem. Uma nova rota, uma nova direção, um novo sentido, um novo projeto Algo que vem e chacoalha você Algo que vem e tira você de onde você estava E leva você para um outro nível, para um outro lugar Isso são os turnovers das nossas vidas E nós passamos por vários desses, né? Quando nós, por exemplo, entregamos a nossa vida para Jesus O um turnover acontece, existe uma virada, existe uma mudança na verdade, nós deixamos o velho homem, passamos a viver uma nova criação. quando nós decidimos nos casar, por exemplo, é um outro turnover que acontece na nossa vida. Muda tudo, né? Antes você tinha uma cama só para você. Agora você tem que dividir a cama. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você tem uma companheira com você ali, para esquentar a orelha, esquentar o pezinho, né? E parar por aqui. <risos> porque ninguém embora para casa Fica aqui <risos> Então esses turnovers acontecem nas nossas vidas Quando você muda de repente de emprego Você muda de cidade Turnovers que Deus nos propicia Que fazem a nossa vida mudar Nossa vida girar, nossa vida chacoalhar E eu quero compartilhar com você Um turnover fundamental, poderoso Que aconteceu na vida de Pedro Qual foi esse turnover que dividiu a história de Pedro? Qual foi o momento que, que Pedro, assim, olhando para trás na sua história, ele pode afirmar, olha, antes desse momento a minha vida era assim, e depois desse momento a minha vida mudou. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu sei que você já pregou em cima desse texto, já ministrou, já teve muitas revelações, mas eu quero acrescentar uma pedrinha aí nessa construção. Quero compartilhar com você qual foi então o turnover na vida de Pedro. Atos 2, partir do versículo 1, diz assim, Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente... Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E olha só o que aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O momento de turnover na vida de Pedro, foi ele ser cheio do Espírito Santo. Esse foi o ponto de virada na vida desse homem. E nós vamos olhar daqui a pouco a vida de Pedro antes do Pentecostes, como era, as atitudes que ele tinha, a forma que ele vivia. E depois nós vamos ver a vida de Pedro depois desse turnover, depois de ele ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver o que aconteceu então com Pedro. Vamos ver então primeiro como era Pedro antes desse turnover na sua vida, desse momento em que ele foi cheio do Espírito Santo. A primeira coisa, a primeira característica de Pedro, que nós olhamos antes desse turnover, antes dele ter essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, é que Pedro falava uma coisa e fazia outra. Você não está acreditando? <risos> João capítulo 13, do versículo 36 e 38 diz assim. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Tipo, parece que Jesus fala assim, Pedro, você está zoando, né? Você daria sua vida por mim? Na verdade, na verdade eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Uau! Olha como era a vida de Pedro. Pedro falou, ele falou para Jesus. Jesus, eu dou minha vida por ti. Imagina que eu vou deixar os caras matarem você. E Jesus fala, sabe de nada, inocente. Pedro, você está falando uma coisa, mas você vai fazer outra. <risos> Antes do galo cantar, você vai me negar. Quantos de nós conhecemos a palavra, falamos a palavra, mas na prática agimos de forma diferente? Diferente. O pastor Arno tem nos ensinado recentemente que as pessoas elas estão procurando por modelos. Estão procurando por pessoas a quem eles possam imitar. Às vezes a gente fica tão preocupado né, em fazer um culto animado, em fazer um culto pomposo, em ter uma estrutura. Ok, tudo isso é legal. Mas as pessoas que estão sentando nessas cadeiras aí, elas estão procurando modelos e exemplos a ser seguidos. Homens em que você pode olhar e se fala, puxa, eu posso me, me, me espelhar nesse cara. Ele prega, ele vive o que ele fala, ele é comprometido. Para ele é sim, sim, não, não. Pedro, antes desse turnover na vida dele, ele falava uma coisa e fazia outra. Mas escuta isso que eu vou te dizer agora. E receba com amor, tá? Sabe por que muitas vezes nossos filhos não nos obedecem? Pergunta por quê? Porque eles não nos veem fazendo aquilo que nós fazamos, falamos para eles fazerem. Às vezes a gente cobra atitudes dos nossos filhos que nós não temos. E saiba de uma coisa, teu filho vai fazer o que ele vê você fazendo, não aquilo que você fala para ele. E para nós não falarmos uma coisa e fazer outra, nós precisamos de um turnover na nossa vida, assim como Pedro teve. Pedro ele teve um turnover e isso mudou na vida dele. A gente vai ver mais para frente. Mas quando perguntaram a Jesus, Jesus, você é o Messias? Você era aquele que estava por vir? O que que Jesus fez? Ele sentou com eles, falou, vem aqui, eu vou, eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar o meu currículo, eu vou. Foi isso que ele fez. Ele tentou convencer eles de quem ele era? Não. Jesus falou, olha, olhe o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo e veja se eu sou o Messias ou não. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, as pessoas estão procurando por modelos. Muito mais do que aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Pedro, ele falava uma coisa e fazia outra antes desse turnover. Nós, como homens de Deus, precisamos aprender a liderar a nossa casa. Precisamos aprender a liderar o nosso trabalho, nosso ministério, pelo exemplo. Pelo exemplo. Recentemente, a gente, né, para quem não sabe, eu sou pastor do ministério de música aqui da igreja. E nós temos pegado um pouco no pé da galera, ó, você precisa investir no seu ministério, você precisa estudar, se você canta, faça uma aula de canto, se aperfeiçoe, ofereça a Deus, Deus, Ele merece o melhor. Se você toca um instrumento, invista no seu instrumento, compre um instrumento bom, faça uma aula do seu instrumento. E a gente tem pegado um pouquinho no pé do pessoal em relação a isso nós abrimos uma escola de música, aqui na igreja, para que facilitasse o acesso, das pessoas, mas o primeiro que começou a fazer aula de canto, fui eu, eu falei, como que eu vou forçar, e eu vou pedir uma coisa, que eu não faço, então nós precisamos aprender a liderar pelo exemplo, na sua casa, lidere os seus filhos pelo seu exemplo, se você quer que seus filhos façam devocionais diariamente, deixe eles verem você fazendo devocionais diariamente. Se você quer que o seu filho não fique tanto no celular, chegue em casa e gaste um tempo brincando com ele, ao invés de pegar o teu celular também. Nós precisamos liderar pelo exemplo. Precisamos ter esse turnover em nós, onde nós não só falamos, mas nós fazemos aquilo que nós falamos. Segunda característica de Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo. Pedro, ele queria resolver as coisas do seu próprio jeito. João 18, 10 e 11 diz assim. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, ponha tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Antes do turnover na vida de Pedro, antes deles ter esse encontro com o Espírito Santo, ele achava que ele podia resolver as coisas do jeito dele. Ele viu os soldados virem, vindo prender a Jesus, e ele falou, não, 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 eu vou dar o meu jeito aqui para que isso não aconteça. E pegou e meteu a, o facão na orelha do, do Malco. E muitos dizem que porque acho que ele errou a mira, ou alguém desviou, porque ele não ia cortar a orelha, ele queria decepar a cabeça do bichinho. Pedro, ele, 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 ele queria resolver as coisas do jeito dele. Ele achava que na força do braço dele dava certo. E aí Jesus vem e fala, Pedro, não, 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 não. Não é assim. Fazer na força do braço gera desgaste. E muitas vezes machuca as pessoas que estão ao nosso redor. <risos> Mal que o <eu> diga, né? <risos> Fazer as coisas na força do braço você sai fazendo, faz atropelando, faz sem olhar para o lado. E você começa a se esforçar demais, a se cansar demais. E às vezes até machucar quem está perto de você. Precisamos ter esse turnover na nossa vida, em parar de querer fazer as coisas do nosso jeito. Escuta mais essa: precisamos aprender a substituir o que o eu acho pelo que a Bíblia diz. Precisamos aprender a substituir o eu acho pelo que a Bíblia diz. Agir de acordo com a palavra de Deus me protege de tomar ações precipitadas. Pedro, na força do braço dele, na inteligência dele, ele achou que ele teve uma grande ideia. Vou meter a espada nesses caboclos aí. Mas se ele se lembrasse que Jesus já tinha dito que importava que o filho do homem fosse morto, ele lembrasse a palavra e evitar que ele tomasse uma atitude precipitada, amados e quantas vezes nós temos tomado atitudes precipitadas, porque nós queremos fazer do nosso jeito, ao invés do que é aquilo que a palavra diz, por isso que nós temos grupo familiar aqui na nossa igreja, não para controlar você. Mas para ensinar você a tomar as suas decisões, não pelo que você acha, mas pelo que a Bíblia ensina. Esse é o objetivo do grupo familiar. Os líderes, os pastores, nós não queremos fiscalizar você, nós não queremos controlar você, dominar você, não. Mas o grupo familiar existe, para que você possa ter um, um embasamento bíblico, nas suas decisões Para que você possa ter um conselho Não baseado naquilo que eu acho Mas baseado naquilo que a palavra de Deus diz Você quer tomar essa atitude? Olha, a palavra de Deus diz assim Avalie a partir da palavra E tome sua decisão Nós precisamos mudar a nossa mente Muitas vezes fala: não, 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 mas Eu sei, eu sei como faz que o Paulino, que que o Paulino tem para me ensinar? Eu realmente nada. Mas um texto bíblico muitas vezes eu tenho que eu posso compartilhar com você. Posso te ajudar a tomar a sua decisão baseado na palavra de Deus. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você recebeu uma orientação, um conselho da sua liderança? Você não concordou? Você achou que você tinha uma ideia melhor? E deu ruim. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá bom? <risos> eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas quantas vezes? Eu já fiz. Recebi um conselho e falei: Mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor. E quis fazer do meu jeito, na força do meu braço. E, como diz o Bran, deu errado, cara. O Espírito Santo nos foi dado para nos guiar, para não nos fazer errar. E nós precisamos entender isso, nos submeter a isso. Antes do turnover na vida de Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo, ele queria resolver as coisas do seu próprio jeito. Terceira característica na vida de Pedro. Antes do turnover em sua vida, ele foi dominado pelo medo e se escondeu João 18, 25 diz assim, a partir do 25 enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntá-lo você não é um dos discípulos dele? ele negou dizendo, não sou um dos servos do sumo sacerdote perante do homem cuja orelha Pedro tinha decepado, insistiu eu não, vi, eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Lembra lá? Falou e fez outra coisa? <risos> tá aí. E aí, Pedro, então, antes do turnover na vida dele, quando o bicho pegou, quando o cerco apertou, quando o negócio ficou estreito, que, que ele fez? Ele teve medo, ele se escondeu, mas nós precisamos entender uma coisa, o medo não faz parte do DNA do homem, o medo não faz parte do projeto original de Deus para o homem, como que você sabe disso Paulino? Eu sei porque a primeira manifestação, após a queda do homem, qual foi? Medo. Antes não via medo. Por que, que ele brincava com o leão? Por que que ele abraçou o leão? Falou, ah, seu nome vai ser leão. Porque ele não tinha medo. Ele tinha domínio sobre a criação. Mas o pecado entrou, e a primeira manifestação do pecado na vida de Adão foi, Adão onde você estava? Senhor eu tive medo e me escondi. O medo não faz parte do DNA do homem, sem o governo do Espírito Santo em nós, somos confundidos em nossa identidade, a ponto de darmos mais valor ao jornal e à rede social do que à palavra de Deus. E aí deixamos as más notícias gerar medo em nós. Por isso que é importante nós basearmos a nossa vida na palavra de Deus. O problema do medo qual é? Ele nos paralisa. E ele nos impede de cumprir o propósito. Quantas pessoas foram paralisadas em meio a essa pandemia? Estão paralisadas até agora. Não estou menosprezando a pandemia, não estou ignorando. Eu creio que nós temos que cuidar, fazer aquilo que cabe a nós fazer. Mas nós não podemos deixar o medo nos parar. Não podemos deixar o medo nos parar. Não deixe o medo impedir você de empreender. Talvez você tenha um sonho de empreender, de começar um negócio não deixe o medo de parar não deixe o medo impedir você de exercer o sacerdócio no seu lar vença vença o medo a timidez, a covardia se coloque como sacerdote na sua casa e comece a definir as coisas comece a estruturar as coisas não deixe o medo impedir você de desenvolver o seu ministério. Quantos de vocês aqui já receberam palavras que estão adormecidas, que não se cumpriram? Será que não é o medo que está impedindo você de se lançar nesse projeto? Não deixe o medo paralisar você. eu gosto muito de uma frase que eu ouvia do pastor Pio, ele falava, pense grande, comece pequeno, mas comece já. Pense grande, comece pequeno, mas comece já. Comece. Mesmo que seja pequeno, comece. Eu me lembro que quando eu, 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 eu recebi, eu, meu testemunho é meio maluco, mas... Eu recebi a palavra que eu iria ministrar louvor, adoração diante de muitas pessoas, que eu iria ir para outros países, que eu iria gravar CDs e cantar minhas músicas em outros países. Eu sabia tocar três acordes de violão. Eu recebi aquela palavra em março de 1996 duas semanas após eu entregar minha vida para Jesus eu recebi essa palavra e eu falei Deus, eu, eu acredito nisso aí sabia tocar três acordes mas eu comecei <risos> eu pensei grande eu vi o projeto lá na frente eu vi o que Deus tinha para mim lá na frente eu recebi aquilo eu sabia tocar três acordes, mas eu comecei pequeno e eu comecei na outra semana. Eu fui falar com o, com o pessoal lá, que, que era responsável pelo louvor da igreja, eu falei, cara, posso me envolver aí? Pode, pode, vem aí, Paulino, tal, vem tocar com a gente. E o que, que eu fazia? Eu tocava, a música tinha seis acordes, e eu sabia, dos seis eu sabia três, no, quando eu não sabia eu ficava com o meu violão parado, a hora que chegava o acorde que eu sabia, eu plém... E dá E daqui a pouco eu aprendi quatro, daqui a pouco eu aprendi cinco, daqui a pouco eu aprendi todos os acordes, daqui a pouco eu estava servindo mais intensamente, daqui a pouco já pedindo para eu cantar junto, daqui a pouco eu estava cantando junto, daqui a pouco eu estava liderando, daqui a pouco o ministério estava nas minhas mãos. Mas se o medo tivesse me paralisado? Se eu falasse, Deus, não, não, acho que você se enganou, errou o endereço, Deus, eu só sei tocar três acordes, como que eu vou gravar CD, como que eu vou tocar em outro país, estou sabendo três acordes, e eu poderia ter me paralisado, eu poderia ter ficado com medo, me escondido, assim como o Pedro fez, e o propósito de Deus não teria se cumprido na minha vida. Não deixe o medo impedir você. Não deixe o medo impedir você. Antes então desse turnover, esse era o cenário da vida de Pedro. Agora vamos para frente. Aí vem Atos 2. A promessa se cumpre, o Espírito Santo é derramado sobre Pedro e a vida dele nunca é a mesma. Vamos ver o que aconteceu então com Pedro, depois desse turnover do Espírito Santo na vida dele, depois da descida do Espírito Santo, depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, depois que ele é impactado pelo Espírito Santo, o que Pedro faz? A primeira coisa, Pedro se coloca de pé, Atos 2,14 diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Pedro é cheio do Espírito Santo, as pessoas começam a questionar o que tinha acontecido ali, e ao invés daquele Pedro antigo, se esconder e ter medo do questionamento, sabe o que Pedro faz agora, depois desse turnover na vida dele, depois ele ser cheio do Espírito Santo, ele se coloca de pé, e falei, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Amados, o Espírito Santo pega um cara, o Espírito Santo transforma um homem, que antes queria fazer as coisas do seu jeito, para alguém que declara o que a Palavra de Deus diz, o Espírito Santo faz um homem que se escondia e tinha medo, se levantar diante de uma multidão. É tempo de sermos homens cheios do Espírito Santo, que vão se posicionar em casa, que vão se posicionar no trabalho, que não vão se acovardar diante das circunstâncias. Mas eu e você precisamos aprender, precisamos nos expor a esse turnover de Pedro... Esse impacto do Espírito Santo, ele vem na nossa vida para nos colocar de pé. Para nos tirar o medo. Para nos transformar em alguém que se escondia. Em alguém que queria fazer as coisas do seu jeito. Em alguém que falava uma coisa e fazia outra. Agora em alguém que se coloca de pé diante da multidão. Que se posiciona, que se coloca como um homem fiel, como um homem honrado. Um homem que se posiciona na sua casa, na sua família que vai chegar, olha, domingo é dia de culto, e seu filho vai falar, ah, mas eu não posso ficar vendo o celular não, domingo é dia de culto, nós vamos cultuar ao Senhor, arruma as coisas aí e embora. Se colocar de pé diante das circunstâncias. Se lá no seu trabalho duvidam de você, questionam você, Acha que você não é capaz, você precisa desse turnover do Espírito Santo para vir te encher e colocar você de pé naquele lugar. Você fala, ei, eu tenho a solução para essa empresa. Eu sei o que fazer. Precisamos experimentar esse turnover em nós. Será que não está na hora de você se colocar de pé diante da sua família? Será que não está na hora de você se colocar de pé e se envolver nos projetos da igreja? Se turnover do Espírito Santo nos leva a esse lugar. Nos leva a, nos colocar, a, a me colocar, a colocar você de pé e fazer aquilo que você precisa fazer sem medo. Segunda coisa que nós vemos em Pedro. Após esse turnover, esse encontro com o Espírito Santo de Deus. Atos 2, 15 até o 17 diz assim. Ele se coloca de pé e o que ele faz? Olha, esses homens não estão embriagados como pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz que, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas o Espírito Santo transforma um homem que antes queria fazer as coisas do seu jeito, para alguém que vive declarando a Palavra de Deus. Como que Pedro explicou para eles o que estava acontecendo? Ele não falou aquilo que ele achava ou aquilo que ele imaginava, ele falou aquilo que estava na Palavra, lá em Joel. Ei, isso aqui estava escrito que ia acontecer, não é coisa da nossa cabeça não, é o cumprimento da profecia, lá de Joel. O turnover do Espírito Santo coloca eu e você alinhado com a palavra de Deus. E aí nós não vivemos mais de acordo com aquilo que a gente acha. Mas nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a, é a bússola que nos livra de viver na tentativa. Você não precisa viver tentando para ver se vai dar certo. Mas você tem a palavra de Deus, que é o guia. Ande de acordo com a palavra. E a é certeza que vai dar certo. O problema é que a gente muitas vezes quer ajudar a Deus. Mas Pedro após esse ver do Espírito Santo, que o enche do Espírito Santo. Ele começa a viver alinhado com a Palavra de Deus. Ele começa a declarar aquilo que a Palavra de Deus diz. Nós como homens precisamos nos levantar cheios do Espírito Santo. E guiar a nossa casa conforme a Palavra de Deus. Pai, mas por que, que eu não posso fazer isso? Filha, não é o que eu acho. Vamos ver aqui a Palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Por que, que eu não posso mentir? Por que que eu não posso enganar? Olha que a palavra de Deus nos ensina. Por que que eu tenho que oferecer a outra face? É porque Jesus nos ensinou a fazer assim. Não é porque nós somos banana. O Espírito Santo nos leva a viver pautado na palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus, quando você abre a sua boca, você não coloca a sua vontade, não coloca o seu pensamento. Mas você coloca aquilo que a palavra de Deus diz. Voltando ao, ao, ao grupo familiar. Nós como apacentadores, nosso papel é mostrar o que a palavra de Deus diz. E a partir da palavra de Deus, você decide, você caminha em cima da palavra. Não em cima daquilo que o líder acha ou aquilo que o líder quer que você faça. Mas em cima da palavra. O Espírito Santo nos leva a viver assim. Pedro começou a viver assim a partir desse turnover do Espírito na sua vida. Ele se coloca de pé. Ele começa a declarar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Em terceiro lugar. A mensagem dele. Chega além daquilo que ele imaginava. Atos 241 Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Olha o poder de um turnover na vida de alguém. Olha o poder do Espírito Santo na vida de alguém transforma alguém que falava uma coisa e fazia outra, para alguém que abre a sua boca, e a mensagem é tão poderosa, tão gloriosa, tão cheia de Deus, que 3 mil pessoas, decidem entregar a sua vida para Jesus naquele momento, e serem batizadas, o Espírito Santo, ele faz além daquilo que sonhamos ou pensamos, viver cheio do Espírito, é uma loucura, Pode levar você além do que você sonha ou imagina. Estava contando um pouquinho do meu testemunho. Eu nunca sonhava viver o que eu estou vivendo. O que eu já vivi, o que eu estou vivendo, o que eu tenho para viver. Eu era um cara extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu precisava... Antes de me entregar para Jesus, eu precisava tomar bebida para dar um, um grau, para dar uma soltada, para mim conseguir fazer as coisas. E isso virou um hábito para mim. Não, então eu vou beber, porque daí eu fico mais tranquilo, pego um pouco a vergonha, daí eu consigo chegar nas meninas. Mas um dia o Espírito Santo me pegou. Um dia eu experimentei esse turnover na minha vida. E esse cara tímido... consegue hoje pegar o microfone e estar tá aqui diante de você. Eu jamais imaginava isso na minha vida, jamais. Na verdade, o meu sonho, o meu projeto de vida e o projeto do meu pai para mim era é que eu fosse jogador de futebol. Dos 7 aos 17 anos, eu caminhei dentro disso e estava tudo indo do jeito que eu achava que ia dar certo. Com 17 anos eu era juvenil do coxa, com 18 eu ia, você vê só, como que Deus faz as coisas, livra a gente né? do laço do passarinheiro. Mas eu, com 18 anos, já estava ali, com 18 eu tinha que daí me profissionalizar na época, né, que tinha aquele esquema de lei do passe, e com 18 anos você de maior, você já não podia ser vinculado a um clube sem ter um contrato. E estava tudo caminhando muito bem, meu pai tava super feliz e tal. Mas esse meio tempo, esse meio tempo acontece um turnover de Deus na minha vida. O Espírito Santo me pega e fala: "Não é isso que eu tenho para você". E a minha vida muda de uma hora para outra e as coisas começam a acontecer. Viver cheio do Espírito Santo é maravilhoso. Ele transforma alguém que se esconde, Ele transforma alguém que tem medo, Ele transforma alguém que fala uma coisa e faz outra, em alguém de influência, em alguém que se coloca de pé, em alguém que declara a Palavra de Deus, alguém que vive de acordo com a Palavra de Deus... E eu quero dizer que o Espírito Santo quer gerar esse turnover em você também. Para tirar de você algumas posturas, alguns comportamentos e levar você para um novo nível. Levar você para um novo tempo. Saiba de uma coisa. Você pode ter o Espírito Santo. Isso é um nível de relacionamento com Ele. Mas existe um outro nível que é o Espírito Santo ter você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo ele começa a habitar em você. E você tem o Espírito Santo. Mas outra coisa é o Espírito Santo ter você. Se eu pego um copo d'água, ah, tem um copo d'água aqui. Se eu pego esse copo d'água, eu posso falar que eu tenho um copo d'água? Que eu tenho água? Posso, né? Eu com um copo d'água na mão, eu tenho água. Mas se eu pego e pulo no mar, é a água que me tem. Assim é com o Espírito Santo, relacionamento com Ele. Você pode ter o Espírito Santo, você pode ter o Espírito Santo, mas você pode decidir pular no mar do Espírito Santo e deixar Ele ter você, e esse ser cheio do Espírito Santo, ser envolto no Espírito Santo vai gerar um turnover glorioso na sua vida, poderoso na sua vida. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Seria possível lá, verdade, que nós fazer um chamberlains lá. E eu queria fazer uma oração. E na verdade eu queria fazer dois convites. O primeiro convite é... Eu não conheço a todos que estão aqui, mas talvez você foi convidado para esse culto, chegou aqui para ver como é que era, o que, que ia acontecer. E eu queria dar a oportunidade para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O que é entregar a sua vida para Jesus? É deixar Ele tomar o controle. É reconhecer que sozinho nós falhamos, nós erramos. Nós fracassamos e nós precisamos de ajuda. E aí, quando nós buscamos essa ajuda de Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que pode perdoar os meus pecados e me dar uma nova vida. Esse convite eu quero fazer a você, você que não, que deseja nessa noite. Você que entendeu a mensagem Você quer ter essa experiência Você fala, puxa vida Parece que isso me falta Parece que tem um vazio dentro de mim Que não preenche Você precisa entregar o controle da sua vida Ao Senhor Jesus Você precisa reconhecer Ele Como aquele que morreu naquela cruz Para me perdoar Para te perdoar E dar a você uma nova vida vida livre da condenação, da culpa do medo e se você deseja tomar essa decisão nessa noite, eu convido você a levantar a sua mão assim rapidamente dizendo eu quero, eu quero entregar a minha vida para Jesus existe alguém que deseja tomar essa decisão você nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é a sua oportunidade hoje é o seu momento Existe alguém com toda liberdade, levante a sua mão e nós queremos orar com você. Você não vai entregar a sua vida para um pastor ou para uma igreja, mas você vai falar com Jesus. Você vai entregar a sua vida a Ele. Existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus e receber o perdão dos seus pecados, receber uma nova vida em Cristo? Glória a Deus, Glória a Deus eu queria fazer então mais um Um convite Como eu falei Eu tive esse turnover de Deus na minha vida Em um determinado momento eu queria fazer as coisas Do meu jeito Eu tinha medo Eu tinha vergonha Coisas me paralisavam, a timidez, o medo me parava. Eu falava uma coisa e eu vivia outra, fazia outra. Porque desde criança eu ia na igreja. Eu conhecia os versículos, conhecia as músicas, mas eu vivia de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus. Um dia eu tive esse turnover do Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo e minha vida foi transformada, talvez você se identificou aqui, você percebe que a sua vida precisa desse turnover, hoje você precisa tomar uma decisão em ser cheio do Espírito Santo e deixar Ele guiar a sua vida. queria que num gesto de fé, se levantasse as suas mãos em sinal de rendição ao Espírito Santo. E dizer, Espírito Santo, hoje eu quero esse turnover de Deus na minha vida. Hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu quero ser transformado para sempre. Assim como Pedro, que mesmo caminhando com Jesus ali durante três anos. Ainda tinha todas essas situações pendentes na vida dele, talvez você já tenha caminhado com Jesus, mas você ainda não, não deixou esse, o Espírito Santo encher você, você ainda não mergulhou nesse rio, você ainda não entregou o controle para Ele, você quer conduzir a sua família do seu jeito, você quer conduzir a sua casa do seu jeito, você quer conduzir a sua empresa do seu jeito, você acha que as coisas têm que ser como você imagina, que você não precisa de ajuda, mas hoje a palavra de Deus falou com você, e você deseja entregar o controle ao Espírito Santo. Mas eu quero que você faça isso de uma forma muito consciente, porque o Espírito Santo vai levar a sério. Só levante as suas mãos para Ele se realmente você está disposto a viver isso. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor está aqui. E eu te peço agora, como só o Senhor pode fazer como só o Senhor sabe fazer, venha sobre a vida do meu irmão agora, tome-o para Ti agora Senhor, aí veja essa mão levantada, veja essa oração que está sendo feita agora, esse desejo de mudar, esse desejo de ter esse turnover essa virada na vida venha Espírito Santo venha Espírito Santo venha Espírito Santo queria pedir para os irmãos o ministério onde, onde as pessoas estão mesmo só libere essa palavra sobre a vida deles Jefferson, Fernando você então, se essa decisão que você vai fazer hoje, deixe Ele te tomar abra o seu coração a Ele agora seja cheio dEle seja cheio dEle e deixe essa experiência transformar você não seja só, só algo carismático só algo emocional, mas algo de dentro para fora, que Ele vai fazer em você, dentro de você Venha Espírito, Santo, venha Espírito 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 Santo. Tome o controle, Senhor. Tome o controle, Senhor. Agora, 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 agora. Agora, Senhor. Agora, Senhor. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, oh, como só o Senhor pode fazer, como só o Senhor pode fazer, como só o Senhor pode fazer, oh, o Senhor não muda, assim como o Senhor fez com o Pedro, o Senhor quer fazer em nós nessa noite, venha, Senhor, nós te chamamos por ti nós buscamos a Ti, Espírito de Deus, agora, 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 transforma a nossa história Senhor, transforma o nosso modo de viver, com oh, Espírito Santo nós não queremos andar mais conforme aquilo que a gente acha Senhor, mas nós queremos viver conforme a Sua Palavra, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, Coloque o meu irmão de pé nessa noite Coloque o meu irmão de pé nessa noite Coloque o meu irmão de pé nessa noite Ousadia, 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 ousadia Ousadia Senhor Senhor pode obrigado Deus obrigado Senhor, obrigado pela sua palavra obrigado por esse grupo de valentes que se expôs a sua palavra nessa noite eu te peço nessa noite Pai que como um sinal de que o Senhor está falando marca que algo aconteceu hoje Eu peço que o Senhor dê sonhos e visões essa madrugada meu irmão Você de pé, é tempo de executar, é tempo de fazer. Ouse, ouse, volte a sonhar. Meu querido, aquilo que você fazia na igreja, e você parou de fazer. tempo de se colocar de pé, você ficou triste, você se decepcionou com pessoas, erga os olhos, erga os olhos… É tempo de começar de novo, é tempo de cumprir o propósito, as pessoas estão buscando modelos, Deus quer usar a sua vida, obrigado por essa noite Deus, muito obrigado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, De toda a glória, toda a honra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Obrigado pelos corações tocados, aquecidos, obrigado por aqueles que se colocaram de pé nessa noite. Obrigado por aqueles que o Senhor despertou para assumir o sacerdócio no lar, se posicionar em casa, de acordo com a sua palavra. Obrigado, Senhor.